0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. A jego misją jest szerzenie wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Wszystkie odcinki Spoiler Mastera są i pozostaną darmowe w szerokim dostępie, ale jeżeli zechcecie wesprzeć mój podcast, będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Hudlińskiemu ze strony go tam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina. Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Barcie Hołowni, Annie Juszwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcasteks, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce autorom podcastu Let's Mate Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Bardzo dziękuję im wszystkim, a także wszystkim, którzy wspierają podcast na Patronite i wszystkim, którzy go słuchają, szerując, bardzo wam dziękuję za to, że Spoilermaster zyskuje coraz to nowych słuchaczy. Dzisiaj kolejny odcinek mówionej historii kina polskiego. Cyklu, w którym zwracam się do samych polskich filmowców, żeby opowiedzieli historię filmów, przy których pracowali. Dzisiejszy odcinek to już drugi w serii poświęconej Markowi Piestrakowi, już za nami odcinek o klątwie doliny węży z roku 1987 i dzisiaj cofamy się w przeszłość o 5 lat i opowiem wam o filmie Wilczyca z roku 1982, a w zasadzie opowiedzą o nim sami. Twórcy, ponieważ w dzisiejszym odcinku usłyszymy głosy następujących twórców. Marka Piestraka, reżysera filmu Wilczyca, Marii Kuźmińskiej-Lebiedzik, montażystki tego filmu, Wiesławy Chojkowskiej, dekoratorki wnętrz tego filmu, Alicji Kozłowskiej-Mielczarek, charakteryzatorki pracującej przy tym filmie i gwiazdy tego filmu, to znaczy aktorki Iwony Bielskiej, która wcieliła się w podwójną rolę Julii i Maryny. Film Wilczyca nakręcony w trudnych dniach stanu wojennego, o czym dzisiaj usłyszymy, wszedł na ekrany w roku mojego urodzenia, to znaczy w roku 1982 i zbliżają się jego 40. urodziny. Bardzo lubię ten film, miałem go okazję niedawno oglądać na festiwalu Oktopus w Gdańsku w pięknej cyfrowo odnowionej kopii w towarzystwie Marka Piestraka i była to naprawdę duża przyjemność. Film Wilczyca jest polskim horrorem, jest próbą nakręcenia polskiego horroru, który nie tylko nawiązuje do słowiańskich mitów, nie tylko nawiązuje do postaci właśnie Wilczycy, czy kobiety Wilka, ale y, także ma źródło w postaci bardzo dobrego opowiadania Jerzego Gierałtowskiego pod tytułem Wadera. To opowiadanie znajduje się w wyborze opowiadań Gierałtowskiego pod tytułem Pogrzeb Lwa, wydanym w Warszawie w roku 1900. 77 Opowieść Wilczycy jest filmowo zakorzeniona w czasie wiosny ludów, około roku 848. Śledzimy losy e, niejakiego Kacpra, który pochodzi z drobnej szlachty, jest e, zarządcą większego majątku i w tle przetaczają się walki niepodległościowe. W tle są zaborcy austriaccy, a głównym wątkiem Wilczycy jest tak naprawdę starcie Kacpra z niepokojącą kobiecą seksualnością. Film zaczyna się od śmierci jego żony Maryny, o której mówi się wprost, że żyła bardzo rozpustnym życiem. Nie poznajemy wiele jego szczegółów, ale ona umiera w trakcie próby aborcji, po czym zostaje zakopana i jest taka sugestia, że należy ją przebić osikowym kołkiem, ponieważ zagnieździło się w niej zło. Kacper nie godzi się na przebicie swojej żony owym kołkiem i tym samym zaprasza do świata o właśnie ową wilczycę. Wilczycę, która jest swoistym wcieleniem ponownym, ponownym maryny. Druga część filmu rozgrywa się już przede wszystkim w posiadłości jakiego hrabiego Ludwika i później także na bezdrożach nieopodal tej posiadłości. Ludwik nie dość, że jest zaangażowany w walki niepodległościowe i dlatego musi się liczyć z reperkukenami stąd też w pewnym momencie próba ucieczki przed Austriakami, ma piękną żonę, żonę Julię, którą gra ta sama. Iwona Bielska, żonę Julię, która ma nie dość, że najprawdopodobniej romans ze swoją służką, co jest takim wątkiem lekko queerowym w całym filmie, ale także, jak orientujemy się w przebiegu akcji, miała ona także dosyć rozpasany romans z austriackim oficerem Ottonem, zagranym przez Olgierda Łukaszewicza, Innymi słowy, także i w niej mamy wątek nieposkromionej kobiecej seksualności, która budzi lęk w męskich bohaterach. Budzi lęk w postaci Ludwika, jej męża, ale także budzi lęk w postaci Kacpra. I jeżeli by się pokłócić o takie freudowskie odczytanie opowiadania Gierałtowskiego, to bardzo łatwo jest to zrobić. Filmowcy zrezygnowali z zawarcia informacji w filmie, która pojawia się w opowiadaniu, że Kacper został w trakcie walk niepodległościowych ugodzony w przyrodzenie i jest po prostu impotentem. Tego nie ma w filmie, ale ślady tego właśnie myśli, że Kacper patrzy na kobiety z pewną podejrzliwością, boi się właśnie tej wyzwolonej seksualności w filmie jak najbardziej pozostały. Film Wilczyca ma w takiej gdzieś głębinowej swojej wymowie bardzo wyraźny wątek poświęcony właśnie kobiecej seksualności. W pewnym momencie już Julia krzyczy do swojego męża i mu, mówi o tym, że cóż z ciebie za mężczyzna, wy tutaj mężczyźni jesteście tylko zainteresowani właśnie tym spiskowaniem, tą walką niepodległościową, ja tymczasem mam swoje cielesne potrzeby. I troszeczkę można by przeczytać całe opowiadanie Jerzego Gierałtowskiego jako taką trochę freudowską lekturę polskiej duszy męskiej i kobiecej, męskiej właśnie zafrasowanej niepodległością ojczyzny, ale porzucającej tym samym przyjemności ciała, przyjemności ciała i zostawiającej niejako kobiety samym sobie, kobiety z ich potrzebami fizycznymi, które w tym przypadku, właśnie w tym języku horroru, języku opowieści grozy, przeradzają się w coś spotworniałego, właśnie w ową, w ową wilczycę. Innymi słowy, Julia jest w stanie się Nasycić dopiero, kiedy spotyka owego pięknego Austriaka. Mężczyźni polscy w tym filmie, w tym opowiadaniu są konsekwentnie pokazani właśnie jako, jako słabsi, jako pochłonięci tymi wielkimi sprawami państwa, wielkimi sprawami ojczyzny, której na mapie, na mapie nie ma. No i tak jak mówię w opowiadaniu na dodatek Kacper jest mężczyzną okaleczonym, pozbawionym, pozbawionym męskości. Więc można powiedzieć, że opowiadanie Gierautowskiego przerabia na opowieść grozy taki topos związany z kulturą polską od okresu rozbiorowego, to znaczy, że potrzeby ciała są gdzieś tam na drugim, trzecim planie, najważniejsze są potrzeby ojczyzny. No i tutaj ta wyparta siła seksualna powraca właśnie w postaci wilczycy. Ten film bardzo pięknie nakręcony, zdjęcia Janusza Pawłowskiego. Był, powstawał w bardzo trudnych warunkach i finansowych, i politycznych. Powstawał w trakcie stanu wojennego i dzisiaj głosami właśnie tych współtwórców, o których powiedziałem, usłyszymy historię powstania tego filmu. Film był sukcesem frekwencyjnym w momencie, kiedy miał premierę. Po latach oczywiście niektóre efekty w nim zastosowane, często chałupniczo, mogą troszeczkę śmieszyć, ale na pewno szacunek budzi sprawność narracyjna. Marka Piestraka i całe ekipy i jest to film, podkreślam, wielkie urody. Warto polować na wersję odrestaurowaną. Mam nadzieję, że ona się pojawi chociażby w świeżo, otwartym, w świeżo otwartym serwisie 35 mm, który będzie prezentował właśnie dzieła polskie po rekonstrukcji. Muszę powiedzieć, że różnica między obejrzeniem tego filmu na DVD, nawet tym wydanym przez Kino Polska już dobrych 15 lat temu, a filmem w tej wersji odrestaurowanej, którą miałem okazję widzieć w Gdańsku, jest kolosalna. Naprawdę ta wersja pozwala docenić urodę zdjęć i, i dużą, duże takiej filmową filmową po prostu urodę tego filmu. Tak jak mówię, przy wszelkich drobnych niedociągnięciach i też brakach związanych z budżetem ten film po prostu jest bardzo dobry, dobrze się go ogląda i tak jak mówię, i zdjęcia Janusza Pawłowskiego i muzyka Jerzego Matuli są dużej urody. Noże nie wspomnę o świetnej stawce aktorskiej, na czele z Iwaną Bielską ale także z Krzysztofem Jasińskim, z Olgierydym Łukaszewiczem, z ze Stanisławem Brejdygantem, Henrykiem Machalicą, Leonem Niemczykiem, no to są naprawdę znakomite nazwiska, Hanna Stankówna, jako owa słuszka Julii, zakochana w niej. Jest to po prostu bardzo dobry film, który notabene właśnie zostaje doceniony na świecie, ponieważ w takiej antologii Blu-ray wydanej w Stanach Zjednoczonych, poświęconej właśnie horrorom z wątkami ludowymi, która jest teraz niedługo ukaże się i już jest dosyć szeroko reklamowana. Pisałem o niej także na profilu spoiler masterowym. Wilczyca wśród wielu filmów z całego świata jest także zawarta właśnie jako ten horror z wątkami ludowymi, folkowymi. Jak domyślam się, ponieważ wydanie jest Blu-ray, no domyślam się, że to też jest w tej wersji odrestaurowanej, więc nie, niedługo o Wilczycy będzie także głośno w świecie anglojęzycznym, bo to, ten boks będzie na pewno szeroko, szeroko recenzowany. A zatem jest to Czas Wilczycy. A zatem posłuchajmy twórców tego filmu. E, dowiemy się, jak ten film e, powstawał. O początkach samych Wilczycy opowie Marek Piestrak. Początki
1: Wilczycy są trudne. To znaczy, ja przygotowywałem w zespole, w którym robiłem y, y, test pilota Pirksa, u pana Ścibora Rylskiego i pana, i panów, i, i pana Konwickiego w Pryzmacie, przygotowywałem scenariusz następnego filmu. Yy, niestety, z jakichś powodów, no, trudno mi powiedzieć w tej chwili w jakich, to historycy yy, filmu polskiego pewnie wiedzą albo piszą o tym. Ja akurat tego nie wiem, yy, tego momentu, dlaczego zespół został rozwiązany. Dość, dość niespodziewanie. Yy, ja yy, nie wiedziałem o tym wcześniej i, i dopiero dostałem list od Aleksandra Cibora gdzie pisał, drogi Marku, muszę Cię powiadomić, że nasz zespół został rozwiązany decyzją władz, wobec tego nie możemy się dalej zajmować Twoim scenariuszem i, 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 i musisz jakoś już sam sobie dalej radzić. No. Na, na tym to się skończyło. Potem oczywiście tam się wyjaśniały sprawy polityczne i inne, ale to już jakby inna sprawa. I wtedy otrzymałem propozycję od zespołu Silesia, od Ernesta Bryla. Pojechałem do Katowic, no i pan Ernest Bryl powiedział tak. Wydaje mi się, że ten, ten projekt może Ciebie zainteresować. To jest scenariusz Wad pod tytułem Wadera. Jest to horror, horror historyczny, według bardzo dobrego opowiadania pana Jerzego Gierałtowskiego. Ale ten scenariusz nam się nie podoba i wydaje się, że reżyser, któremu myśmy chcieli ten film, ten scenariusz przedstawić, no nie mógł dać sobie rady z tym tekstem i zrezygnował i myśmy zrezygnowali przy opólnej Zgodzie. Ja nie wiem nawet, kto to był, jaki, jakiś ze znanych reżyserów, ale Ernest Bruch powiedział, ale uważam, że po tym, po Pirksie, no, i po śledztwie w ogóle radzisz sobie w, w, w takich tematach i, 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 i zainteresuj się tym. Ja wziąłem ten tekst, przeczytałem go i, i znalazłem rzeczywiście, że to będzie rodzaj kina, które mnie może zainteresować, tym bardziej, że takiego, takich filmów też w Polsce jeszcze nikt nie robi. No może trochę Lokis był i, i, i ta seria dla Kanady robiona, ale to według klasyków literatury były krót, krótsze filmy, poza Lokisem oczywiście. Więc yy, no poprosiłem o spotkanie z panem Gierałtowskim no i zaczęła się <śmiech> współpraca nie powiem, że to była łatwa współpraca To był człowiek uroczy, ale bardzo trudny I, 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 I trwało to dosyć długo Zanim udało nam się napisać scenariusz Ale jak już go napisaliśmy on mieszkał pod Warszawą, w ogóle w upiornym, Pan Gierałtowski w upiornej Wydawało mi się zaobrośniętej, starej, przedwojennej willi Ogród był zarośnięty <śmiech> I, 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 i w ogóle sam pan Gierałtowski był taki no był człowiekiem który się nadawał do, do tworzenia tego rodzaju wizji które ja oprócz tego przeczytałem jego inne też opowiadania bardzo ciekawe natomiast zdecydowanie ten scenariusz jak był już jak już został przyjęty i akceptowany no to tam nastąpiły oczywiście pewne pewne trudności trudności były ze strony Hmm, nie zespołu, bo zespół, zespołowi ten scenariusz się bardzo podobał i, i, i oczywiście już się przygotowywali do rozpoczęcia produkcji. No w każdym razie władze kinematografii yy, dały nam jeden warunek. Warunkiem tym było to, że negatywnymi bohaterami, no się nawet trudno powiedzieć, że negatywnymi, no bohaterami yy, yy, była, byli, był oddział, yy, kozak, ko, oddział kozacki, który jakby okupował albo, albo przebywał w Polsce. No i u... Tak, i... więc władze uważały, że widzą tego filmu, ewentualnym, jak zostanie produkowany, mogłoby się kojarzyć z obecnością wojsk radzieckich w Polsce, no bo mundury dość podobne, wprawdzie historyczne, ale zawsze podobne na ramienniki, tak zwane pagony, czapki. No że to nie mogą być kozacy. No i to był problem, bo jednym z głównych rekwizytów tego filmu był daguerotyp, który się z... pokazywał bohaterkę, hrabinę, która się zmieniała potem w inną postać. No i, i, i... ci oficerowie kozaccy oczywiście i ta akcja miała dziać się w, w czasie powstania styczniowego. No i wtedy to byli ewidentni okupanci. I wtedy były daguerotypy. Natomiast sięgając sięgając do, 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 do historii tamtych, tamtych lat, tamtego wieku, pierwsze daguerotypy w Polsce pojawiły się, według tego co ja wtedy przeczytałem, koło, około 1900, 1848 roku. Być może parę miesięcy wcześniej, być może parę później, ale pojawił się jakiś wędrowny fotograf francuski, który robił zdjęcia w dworach. No i, i, i Wobec tego, co było w 1848 roku? No była wiosna ludów. No i, w, i, i stacjonowały oddziały huzarów austriackich w Polsce. No się nadawali idealnie na, na okupantów, którzy nikomu nie przeszkadzali. Potem była CK, Cesarsko Królestwo, CK tak. Austria i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc proszę bardzo, no. mhm. trudno było... Zmieniliśmy to na 1848 rok, Akcje filmu i byli Austriacy, huzarzy na czele z demonicznym <grym> Łukaszewiczem <grym> I ich który... można
0: było bezkarnie. ich można było be
1: bezkarnie, mogli się źle zachowywać. No ale ten bohater, czyli Łukaszewicz zachował się bardzo elegancko. Tak.
0: No. A jak pamięta początki Wilczycy aktorka Iwona Bielska?
2: I tak naprawdę to y, myślę, że Wilczyca teraz będzie miała 40-lecie swoje i ja żyję 40 lat, no oczywiście nie, nie ciągle, nie, ale żyję w takim poczuciu trochę wyrzutów sumienia w stosunku do reżysera, że ja nie spełniłam jego oczekiwań. No, mam pełną świadomość tego, że to mogło, można było zagrać sto razy lepiej, ale byłam wtedy młodą aktorką, którą co dziwne kamera paraliżowała, a na dodatek paraliżowała mnie chyba obecność znanych osób że i takie poczucie niższości, na no, takiej małej własnej wartości, że ja tu się skompromituję, a może ja to źle zagram, a to... No w każdym razie myślę, że to na tych wszystkich moich pierwszych rolach kładło się cieniem, a i w ogóle myślę, że na rolach filmowych, że ten strach mnie... Mm, nie opuścił. Czego na przykład nie mam w teatrze, co jest dziwne. Wydaje mi się to rzeczywiście dziwne. No może w Weselu Smarzowskiego zaczęłam się trochę odblokowywać, ale myślę, że jestem przypadkiem y, medycznym, jeśli chodzi o, o te kwestie. Y, i, I tak naprawdę to o, y, jeśli pan pyta o początki pracy związane z Wilczycą, to to ja wspominam ten, ten strach, tę odpowiedzialność, że to główna rola i zamiast się cieszyć, to ja się bałam. No i teraz po 40 latach, jak na hasło Wilczyca, w głowie mi się odblokowują takie dwie bardzo dramatyczne, ale osobiste sytuacje, znaczy jedna bardziej dramatyczna od drugiej oczywiście, i jedna się wiąże z tym, że 12 grudnia 1981 roku mieliśmy zdjęcia w wytwórni filmów fabularnych Włodzi, która to wytwórnia była odległa od domu, mojego domu rodzinnego, a właściwie mieszkania dziadków Yy, odległa o ileś tam o set metrów i od wytwórni do domu dziadków dzielił mnie tylko park, park Poniatowskiego I pamiętam jak dziś, że rano 12 grudnia, kiedy byłam w, przygotowana do zdjęć w pełnej charakteryzacji, do zjawy, czyli miałam na sobie y, czarną, y, wypłowiałą perukę przerzedzoną, y, czarne zęby, y, trupioblada y, i tak dalej, i tak dalej. Dostałam telefon, będę płakać, <grybujesz> że, y, bo wtedy nie było komórek, przybiegł ktoś z produkcji, że dzwoniła moja mama, że właśnie w tym mieszkaniu odległym od wytwórni, 300 metrów umarła moja babunia, którą kocha, kochałam ponad życie. I ja w tej pełnej charakteryzacji, w histerii yy, poprosiłam, żeby mnie zawieźli tam i wpadłam, mama mi otworzyła drzwi, a ja byłam jako ta zjawa. To bardzo wspominam. Potem y, oczywiście, y, kiedy został ogłoszony stan wojenny 13. okazało się, że my w ogóle no, tak musimy chyba wstrzymać zdjęcia. Nie można zorganizować pogrzebu, no bo był zakaz zgromadzeń, więc ja widzę siebie teraz w jakimś urzędzie y, y, w łodzi, gdzie się przepycham w tłumie ludzi, prosząc o, o to znaczy, próbując załatwić zezwolenie na zgromadzenie, jakim y, miał być pogrzeb. I to strasznie, strasznie na mnie ciąży to wspomnienie, właśnie tej. Tej zjawy i potem tego załatwiania, które też było, to, to było jakieś takie irracjonalne, absurdalne, tragiczne. Jeszcze tu Babunia nie żyje. Ja leciałam pod gmach Solidarności na Piotrkowską. No to był jakiś szalony czas. Potem zdjęcia zostały wznowione. Ja już jeździłam do Żerkowa do tego słynnego, ślicznego pałacyku, który odwiedzał również Adam Mickiewicz. <głos> no, oczywiście tu proporcją gardę, ale, ale jeździłam maluchem z Krakowa, przejeżdżając te wszystkie stacje zomowców, przy których palili w beczkach ogień, żeby się ogrzewać, sprawdzając samochody, co co tam się w bagażniku wie, wiezie. Więc to był y, czas, to był prawdziwy horror. I ten horror Wilczycy trochę chyba zszedł na dalszy plan w moich wspomnieniach. A potem następny horror, oczywiście y, dużo mniejszej wagi. Przeżyłam, jak się okazało, że y, wracając ze zdjęć, dostaję jakieś dziwnej wysypki. No więc zaczęłam wizyty po lekarzach, a oczywiście, a to uczulenie, a to coś, a to śmoś. No i kiedyś przypadkiem w nocy, zapaliwszy światło, zorientowałam się, że ja w łóżku mam mrowie jakiejś po prostu potwornej gadziny, która się okazała pluskwami. Więc to się y, y, z tego dworku, w którym umierałam jako, jako, jako żona y, Krzyśka Jasińskiego, jeszcze przed, przed przemianą w Wilczyce, przywiozłam pluskwy i potem był też horror, bo trzeba było wszystko dezynfekować. No wie Pan jak to wygląda, przyjeżdża taka ekipa z takim czymś śmierdzącym i wszystko, obrazy, meble, każdy jeden przedmiot. Oczywiście materace czy łóżka wywalone z balkonu y, na ulicę, no tak to wyglądało. A samo kręcenie, no czy ja wiem, no to była jakaś wielka przygoda, ale jak mówię, nadrzędnym uczuciem był chyba paraliżujący mnie strach, czy dam radę.
0: O tym, jak pracowało się w stanie wojennym, opowie Marek Piestrak. Wszystkie produkcje stanęły. Czyli one się zaczęły przed... Myśmy tak? zaczęli
1: przed, myśmy kręcili hmm. zdjęcia już na hali y, w Łodzi. Aha. I potem 13 grudnia przerwano. To, przerwano. No wszystko się urwało. Ch, ch, wszystkie przepisy stanu wojennego nie były tak dopracowane, jak się nam wydaje. Właściwie trzeciego dnia, po stanie wojennym, ja się zastanawiałem, czy ja mogę pojechać do Łodzi, ale nie było telefonów. No, więc zdobyłem się na odwagę. No śmieję się trochę, bo co to za odwaga była, no. I, i pojechałem na dworzec kolejowy, się okazało, że można kupić bilet, nie wymagali żadnej przepustki i przyjechałem do Łodzi. No w Łodzi pojechałem do swojej produkcji, no to wytwórnia była otwarta, no. no i się okazało, że jakieś zarządzenia przyszły, już był wyznaczony jakiś komisarz, no ale yy, prawdopodobnie po kilku dniach będzie mówili, będzie można zacząć te zdjęcia. No i jak zaczęliśmy zdjęcia, rzeczywiście po jakimś czasie, no to były tylko takie straszne kłopoty natury logistycznej. To znaczy na każdorazowe użycie broni, pistoletu historycznego, no to, to wszystko było przechowywane na milicji, musiały być wydawane zezwolenia na użycie, na użycie sztucznej mgły, czyli świec dymnych, ale najśmieszniejsze, no chwilami to było w ogóle śmieszne, no, U nas była taka scena, gdzie kareta zjeżdża z, takiej, z takiego wzgórza i te karety i pojazdy dostarczał znany taki góral Jasiek Galica który, który współpracował już z Filmem Polski i miał nam dostarczyć karetę na zdjęcia No i, ale nie można było się skontaktować z nim, telefony nie działały a jak już działały, to nie można się było połączyć, i, i, i wreszcie działały, działała poczta i telegram. Wysłaliśmy Telegram: Jasiek, przyjeżdżaj na zdjęcia. No, jakaś była odpowiedź, już nie pamiętam jaka odpowiedź przyszła w każdym razie, że tam za dwa tygodnie mniej więcej się może pojawić. No, i tak czekaliśmy, czekaliśmy. no Po dwóch tygodniach, no kręciliśmy oczywiście co innego. Okazało się, że po dwóch tygodniach zajeżdża kareta zaprzężona w cztery konie. Janek Galica, Jaś Galica jest na koźle tej karety. On nie mógł przetransportować jej samochodem, ciężarówką, bo nie dostał przydziału na benzynę taką, czy, czy na ropę naftową, no, czy, czy na diesla i załadował całą karetę sianem i przez całą Polskę z Poronina pod Zakopanem przyjechał do Łodzi tą karetą.
0: A jak pamięta stan wojenny i pracę w trakcie stanu wojennego aktorka Iwona Bielska?
2: Podczas y, 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 którejś tam podróży z Krakowa właśnie do Żerkowa y, zatrzymali mnie i zapytali, co, co, co ja wiozę? Ja mówię bibułę. I oni mnie puścili, nie sprawdzając. Więc być może miałam takie, y, y, takie zachowania związane z... Y, głębokim sprzeciwem wobec tego, co się dzieje w kraju.
0: Odwagę pani Iwony pamięta też Marek Piestrak.
2: Aktorów
1: asystenci zawiadamiali jeżdżąc tramwajem na przykład w Warszawie i szukając ich w mieszkaniach i, i umawiając na, na kolejny dzień zdjęciowy w Łodzi na przykład. To były takie, teraz się wydaje śmieszne, ale wtedy no... Były no, różne anegdoty. były, Bardzo odważna była jedna, na przykład aktorka, aktorka która grała w Bielczyce, Iwona Bielska. Pamiętam, jak jechaliśmy z łodzi samochodem na zdjęcia, bo pod łodzią kręciliśmy tam w, tym, w tym, pała, jeden z pałaców. Potem kręciliśmy pod Poznaniem. Już nie pamiętam, który to był wyjazd. W każdym razie, gdzieś na drodze była kontrola wojskowa. Stał transporter opancerzony, bo chyba to nie był czołg, już nie pamiętam, ale zatrzymali nas na szosie. Na to Iwona Bielska wyrwała się z samochodu i biegnie tam stąd, mówi, na miłość boską, bo cię jeszcze zastrzelą. A ona puka ten pancerz i, i do nas sprawdzam, czy nie jest tektury, nie, to prawdziwy, no i tam... Podszedł jakiś oficer, aby gdzie tego? Macie przepustki? Mamy przepustki, jedziemy na 10. To jedźcie. Prasa oczywiście nie wychodziła, ludzie słuchali wieczorami Wolnej Europy. Słuchaliśmy. Pamiętam już wtedy chyba nadawali z Wolnej Europy, żeby Polska była Polską. Ten Pietrzaka, który bardzo wtedy się elegancko zachowywał. Przeżywaliśmy oczywiście te, te rzeczy, o których się dowiedzieliśmy, czytaliśmy o te, te, te tragedie no, na Śląsku, no, tego typu, ale trzeba było to robić. No. Traktowaliśmy to jako nas, nasz obo, obowiązek. No.
0: Stan wojenny i warunki pracy w nim wspomina też charakteryzatorka. Alicja Kozłowska.
3: No właśnie, proszę pana, na pewno od 40 lat cofnąć do tyłu się nie da, ale są na pewno wspomnienia, że był to bardzo trudny okres dla filmowców, bo to był stan wojenny nasz zastał, kiedy kręciliśmy pod łodzią w klęku, że tam w łagiewnikach, jakieś sytuacje wybuchowe, dynamiczne, bardzo dymowe i nie sądziliśmy, że następnego dnia będziemy mieli, że tak powiem, stan wojenny. Po czym była dosyć długa przerwa, nie wiem, czy dwa, czy trzy tygodnie, myślę, że tak chyba trzy tygodnie i wróciliśmy na plan zdjęciowy, to był chyba tam gdzieś poznaniem w Żerkach, no trudno mi powiedzieć, w każdym razie były bardzo olbrzymie śniegi e, i bardzo, bardzo, bardzo trudne warunki, bo było bardzo zimno, to jest raz, i w hotelach, który, w których mieszkaliśmy było też bardzo zimno, ja po prostu e, sypiałam z moją koleżanką asystentką e, w jednym pokoju, ja w służbowym korzuchu, z kapturem na głowie, ponieważ mam duży nos, to myślałam o tym, żeby jeszcze jakieś skarpecki założyć, bo było też zimno. E, podawano nam strasznie, strasznie zimne obiady, orężadę do, do popicia, zamiast, marzyliśmy o gorącej herbacie. Także było bardzo bardzo trudno, ale współpraca z Markiem Piestrakiem, reżyserem, była fantastyczna, tak samo z aktorami, bo to aktorzy znani, Iwona Bielska, Łukaszewicz, Niemczyk, więc to już nazwiska mówią jakby za, same za siebie, że są wspaniałymi i rozumiejącymi, natomiast jeżeli chodzi o charakteryzację, to proszę pana, teraz dużo łatwiej się robi, dlatego że są tak zwane maski, które można w jakiś sposób e, przepić, później to robić, wykończyć i tak dalej. Wówczas nie było takich sytuacji, ponieważ byli się bardzo skromni, e, robiło się, że tak powiem, wymyślając pewne elementy i jeżeli pan widział właśnie wilczycę, e, która e, tak jak wspomniałam, Iwona Bielska grała, to po prostu ta charakteryzacja była no niesłychanie trudna z uwagi na to, że trzeba było powtarzać. Maskę zakłada się e, wielokrotnie, natomiast e, nie było też polaroidów, nie było po prostu jakiegoś taki, takiego sprzętu, żeby po prostu następnego dnia można było to samo otworzyć. To tylko rysowało się w scenariuszu czy w scenopisie e, pewne elementy i zarysy, żeby można było to otworzyć
4: kolejnego dnia.
0: Pracę w stanie wojennym wspomina także montażystka filmu, pani Maria Kuźmińska-Lebiedzik.
4: Zbywało tak, że, że nasza praca przedłużała się ponad godzinę 22. Dowcip polegał na tym, że należało nas rozwieźć do domu. Moja asystentka mieszkała nieco dalej ode mnie, a więc taksówka, który po nas przyjeżdżą wodził nas w ten sposób, że obydwie leżałyśmy na tylnym siedzeniu, żeby nas nie było widzieć, żeby nas policja nie zatrzymała. To były oczywiście takie momenty, gdzie nas to też bawiło, ale jakichś szczególnych trudności, które by nam pracę utrudniały, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie, nie znajdowałam.
0: Stan wojenny kojarzy się także z ogromnymi brakami aprowizacyjnymi. Czy te braki dotykały także produkcji Wilczycy?
1: Oczywiście, że były na wszystko musieli uzyskiwać jakby dodatkowe przydziały, dodatkowe zezwolenia na wyżywienie tej ekipy. Oczy, oczywiście myśmy kręcąc poza wytwórnią, kręcąc w plenerze, na przykład w Pałacu pod Poznaniem czy, czy w innych tych miejscach, no długo, do, dosyć długo, wiele czasu spędziliśmy w Żerkowie, to jest no też... Z... tam jest pałac, w którym się toczy większa część akcji Wilczycy. Śmiełów. Tak, no to jest miejscowość Śmiełów. Mhm. No to, to mieszkaliśmy w dawnym takim ośrodku wczasowym chyba I, i, i tam była jakaś stołówka, no więc oczywiście, że to było wyżywienie dość nędzy, no niemniej jednak z głodu nikt nie umierał. No.
0: Braki aprowizacyjne wspomina także charakteryzatorka Alicja Kozłowska.
3: Proszę Pana, powiem Panu tak, że mieliśmy po prostu szminki, mieliśmy pudry e, i ja po prostu to zrobiłam, o ile ja pamiętam, bo później powtórzyłam też w Grzeszniku e, Piotrka Bajora, podobną sytuacją, bo to było tak nie, e, niedługo po tej Wilczycy, myślę, że z pięć czy sześć lat robiony ten film, więc podobną podobną techniką robią. Proszę Pana, to jest bardzo, bardzo dziwne, ale po prostu wata, lignina, jakieś mastyksy, to są kleje do zarostów e, i szminkami. No kombinowałam tak, żeby aktorka nie miała uczulenia, to jest raz, próbowałam na, na, na swoich dłoniach. E, mój mąż też po prostu w jakiś sposób takim statystą do, do tych usług specjalnych, żeby najpierw zrobić coś i, i później po prostu pomysł. Tak jak Has, świętej pamięci mówił, że i Barański, który żyje, że mówi pani ma oko graficzne i plastyczne, w związku z tym po prostu postanowiłam to wykorzystać, że tak powiem, bo lubię malować, rysować więc y, y, to mi wszystko podpowiadało i sposobami takimi różnymi, bo jak powiedziałem, 40 lat temu nic nie było w wytwórni. Były y, Leichnerowski, y, leichnerowskie szminki niemieckie i jak już była, prawda, jakaś francuska... Y, Szminka czy po prostu podkład to już było wielkie, wielkie wygodnictwo i wielka radość dla nas, bo się zupełnie inaczej pracowało. Mhm. Natomiast teraz to jest zupełnie inna technika, mamy możliwości, jest fantastycznie, jest fantastycznie i tak mi nieraz przykro jest, że po prostu starych nie szanują w jakiś sposób, bo my na przykład nie mamy tantiem, koleżeństwo z całej Europie mają tantiemy za charakteryzację, a my niestety nie mamy.
0: Posłuchajmy jeszcze, jak Alicja Kozłowska mówi o samym koncepcie charakteryzacji Wilczycy.
3: Nikt, nikt mi nie podpowiadał, absolutnie to była moja, yy, moja wizja, moja koncepcja i później po prostu, bo zrobiłam próbę i Marek jest tak pan Marek reżyser e, zaakceptował i był po prostu mile zaskoczony i to kontynuował, bo skoro zaproponował mi drugą serię to nie dlatego, że e, byłam miła czy tylko po prostu pracowałam i te projekty, które zapodałam to były akceptowane także mm -hmm. nie po ale, ale to nic darmo, trzeba po prostu się wykazać i, tak, i podobnie było u Hasa czy u Barańskiego Także to, to, to po prostu, ale to są takie perełki, że ludzie, którzy, reżyserzy, którzy znają się na tym, oczekują po prostu czegoś więcej, nie, nie
2: tylko po prostu jakieś
0: tam rysunki. Tę samą charakteryzację, nad którą pracowała pani Kozłowska wspomina aktorka Iwona Bielska.
2: Wie pan co, ja byłam już chyba po e, doświadczeniach z Żuławskim. Więc mnie ta charakteryzacja wydawała się po prostu y, ulgą w salonie kosmetycznym. Po tym, co myśmy przeżyli na Srebrnym Globie, kiedy nas smarowano takim mleczkiem kosmetycznym, żeby z yy, zmarszczki robić, yy, przyklejali nam na butaprę, takie urządzenia do oddychania, potem yy, malunki na twarzy, te takie niby księżycowe, to to trwało naprawdę 4-5 godzin. Więc charakteryzacja do Wilczycy już mi nie była straszna po tym wszystkim. Yy, oczywiście szybciej mnie yy, panie robiły na ładną, żeby loczki i tak dalej, a ta, ta, ta zjawa to chyba najgorzej było z zębami, bo się zjadało tę czarną, tę czarną farbę, która miała udawać szczerby. No wtedy to wszystko było robione, jak pan wie, pomysłem, to jeszcze nie było, nie było że tak powiem procedur, tylko wiele zależało od kreatywności, charakteryzatorów, pomysłów i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie, to nie było, to nie było takie straszne. Peruka i jakieś tam, yy, no coś tam z twarzą rzeczywiście, blado, sino i tak dalej. Ale jak mówię po, po doświadczeniach na Srebrnym Globie, to to już była przyjemność.
0: Jaka jednak była koncepcja reżysera, jak Marek Piestrak, Myślał o Wilczycy, jakie zasady postanowił przyjąć w pracy nad tym filmem. Opowie on sam. No, ja
1: do, tych, do tego wszystkiego pod podszedłem w ten sposób, że, że to nie może być, to nie może być jakby w nawiasach z przymrużeniem oka ten film że to trzeba pod, poważnie potraktować widza, żeby widz się ma przestraszyć, ma widz uwierzyć w to wszystko. No, o ty, oczywiście o tyle o ile, no ale, a, ale przyjąć yy, do, yy, przyjąć tą konwencję i się bawić już w tą konwencją, że jesteśmy zanurzeni w takim świecie i, 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 stąd, i stąd też aktorzy to potraktowali porze, yy, jakby yy, poważnie troszeczkę z wyjątkiem troszeczkę tak narysowanej, jakby z przymrużeniem oka, troszkę tego okupanta, tego, tego Łukaszewicza. Trochę fircykowaty taki oficer, który gra tam, śpiewa sobie i na tym. Natomiast reszta była, ta, reszta była na poważnie. Staraliśmy się też oczywiście zrobić możliwie. Prawdo, możliwe prawdopodobne te sceny pojawiania się tego tej, tej Julii to, to był wielką pomocą był operator zdjęć specjalnych, pan z łódzkiej wytwórni, to wszystko oczywiście nie było mowy o żadnych technikach komputerowych tylko Pan Jan Olejniczak, pan Jan Olejniczak tak, on stosował metody jeszcze z lat dwudziestych. Lustra szuftana, yy, także tam yy, to się jakoś zakładało się przez obiekty, Takie urządzenie, które pozwoliło yy, w, potem wkopiować u, ukazującą się postać, na przykład wychodzącą z, z mgieł na skrzyżowaniu no, w liczyce. Potem no... Yy, Trudno było niektóre rzeczy, niektóre rzeczy były trudności, to były, wymagały inwencji operatora No i jak jeden z bohaterów idzie z, tą, z taką świecą po, w ciemnościach, no, po, po schodach, gdzie tam siedzi I potem Wilczyca Więc jak było, jak było oświetlić go No i to, to zbudował operator maluteńką jakąś lampkę w świece, którą ano, tak. tak ukrywał i, I która rzucała światło mu na twarzy. światło, że była widoczna twarz, na koło było ciemno. Prawda? Zwracaliśmy uwagę na szczegóły techniczne, na odlewanie kuli święconej, no, i na ładowanie tego pistoletu.
0: Wilczyca to także bogata warstwa rekwizytów. O tej stronie o, o filmu opowiada dekoratorka wnętrz pani Wiesława-Chojkowska, która debiutowała jeszcze w latach 50. Między innymi pracując na planie pożegnań Wojciecha Hasa.
5: No ja, ja robiłam wnętrza do tego, do tego filmu. Ten film miał szczęście czy nieszczęście, że zdjęcia się rozpoczynały, miał się rozpocząć 14 stycz... grudnia, tak, a, rozpo... a rozpoczęły się dużo później. Dlatego dekoracja była gotowa w sobotę, odebrana, wszystko, no, a w niedzielę wiadomo, co było. Pan ogłosił stan wojenny. No i tak to, to trwało, nie wiem jak długo, nie pamiętam, to jednak 40 lat temu, także jak to długo trwało, w każdym razie ktoś załatwił to, że mogliśmy robić te zdjęcia. To było w taki dworek pod łodzią, bardzo sympatyczny, tak. I robiliśmy tam zdjęcia, a potem robiliśmy w pałacu takim który, pałac, który jest związany z Mickiewiczem, bo on tam przebywał. To był tylko pałac zresztą mhm. z przepięknym parkiem. Cała przyjemność robienia tego, co robiłam, bo niewątpliwie to była praca dość, no taka jak poza domem itd. To jest to, że, że każdy film coś wnosi, do każdego się trzeba przygotować. Każdy trzeba dokumentację zrobić z tego wszystkiego, bo tam, neble, to przedmioty. Ale, ale coś zawsze jest takiego, że trzeba to się, ten, tego się nauczyć. I to jest bardzo, bardzo taka praca, która zresztą w każdym zawodzie się trzeba uczyć. Lekarz się też musi uczyć, bo wszystko się, sta, no, tylko że tu się trzeba uczyć. Mhm. Do, do, do tyłu, bo, bo to, co jest, to jest. Teraz mówię, są takie, że można do Ikei wejść, rozłożyć sprzęt i robić zdjęcia. No. No tak. A te, trzeba się uczyć tego, co było wcześniej. Tak, a jak pan się pyta, jak to się zdobywa, to czary mary, to jest najtrudniejsza rzecz w tej Właśnie. pracy. Bo to, co ja sobie wymyślę albo zobaczę w tej historii, tak, no to jest jedno, a zdobyć to, to jest drugie, wie pan. No to jak pani sobie A różnie, różnie, wie pan. Z muzeów to trudno pożyczać, oni raczej nie pożyczają, ale na ogół to tak, po antykwariatach, prywatnych ludziach, którzy niektórzy, niektórych, od niektórych trzeba to było wy, wy, wyżebrać, a drudzy to mieli taki zawód, też taki magazyn, którym, którym pożyczali. Także. Różne, różne były. Część, potem już to, to, jak takie drobiazgi, to lepiej było to kupić, ja na, na, na koło kupowałam takie, bo to potem za wypożyczenie trzeba płacić. I czasem więcej niż to, co ja kupię tam na, na tym. Także, no, doszłam do takiego porozumienia z kierownictwem, że pozwolili mi, pozwolili mi kupować tak, no.
0: Cały materiał filmowy oczywiście ktoś musiał poukładać. Tą osobą była montażystka, pani Maria Kuźmińska-Lebiedzik.
4: Ja poznałam Marka, jak on współpracował przy jakimś innym filmie. Było to znacznie wcześniej, aniżeli on realizował Wielczycę. I, I potem jak, jak się okazało, że, że ta realizacja dojdzie do skutku, to zaproponowała mi tę współpracę. Ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ Marek jest człowiekiem bardzo ciepłym, serdecznym, miłym i, i i podejrzewałam, że taka będzie też ta współpraca właśnie, taka sympatyczna i rzeczywiście nie było żadnych spięć, no naturalnie różne dyskusje w zależności od tego, jak, z jakim materiałem miało się do czynienia. Oczywiście, jak pan się orientuje i wie pan to doskonale, te wszystkie tak zwane efekty specjalne do obydwu filmów, zarówno do jak i do Klący Doliny, Wreszcie zresztą i w ulicach i kapturach też te efekty specjalne były robione. Natomiast były to metody, jak na owe czasy, jednak chałupnicze. Nie mieliśmy ani takich środków. Ten specjalista, który nam to robił, był całkiem niezły, Wyglądał on miał dzisiejsze możliwości, przypuszczam, że byłby naprawdę znakomity. Więc robił to na miarę możliwości i, i możliwości finansowych także. No i z tym było właściwie najwięcej, że tak powiem, tych, tych kłopotów. Jak również no, z, z charakteryzacją, która, która wymagała, no, jak pan wie, szczególnego, szczególnej uwagi. Ale współpraca z Markiem jest współpracą absolutnie od początku do końca sympatyczną i jestem w stanie tylko powiedzieć, że, że świetnie się można z nim dogadywać. Że nie jest takim reżyserem, który powie nie, to tylko tak, jeżeli ci ma jakąś propozycję. Jeżeli on uzna, że ta propozycja jest dobra lub lepsza, to naturalnie na tę propozycję przystanie. To nie było tak, że, że tak jak na przykład u Kawalerowita, że on ma wizję tylko taką i absolutnie żadne inne nie przyjmuje do wiadomości. Mm -hmm. Także ja współpracę z Markiem wspominam wspaniale mm -hmm. przy wszystkich filmach, z którymi nim
0: współpracowałam. Mm -hmm. Wilczyca kojarzy się także z odwagą obyczajową. Już na plakacie filmu widzimy obnażony, namalowany kobiecy sutek, jak wspomina Iwona Bielska rolę, która wymagała od niej także odwagi w tej sferze.
2: Jeśli chodzi o swobodę obyczajową, no to te, te nagie sceny, kiedy ja pokazywałam biust i, i, i kawałek y, pupy, no to dla mnie to było straszne przeżycie. To było, o, o Jezus, bo sobie właśnie wyobrażałam, co to będzie, jak dziadek zobaczy. <grym> chociaż dziadek nie był jakiś specjalnie pruderyjny, ale też, no, 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 to, to było, to pamiętam też było paraliżujące, Jezus, ta scena w dorożce z Olem, po prostu, e, Olo uroczy, też przejęty moimi nerwami, wie pan, to się płaci za takie rzeczy naprawdę wysoką cenę, to nie, nie, to nie jest takie sobie hopsiu, może teraz już jest, ja zawsze miałam kompleksy dotyczące swojego wyglądu i nawet y, y, mniej niż o wstyd chodziło o to, że się wszyscy zobaczą, że jestem nieszczupła. Hmm. <gry> No ale to już, takie, to, to już takie są osobiste chodzące po głowach, te różne przywary, robaki, które zatruwają głowę. Kompletnie niepotrzebnie. Ja się bardzo wolno uczyłam wyzbywać tego y, paraliżującego strachu przed kamerą. Pamiętam, że kiedyś Beata Tyszkiewicz grałyśmy siostry w jakimś filmie i ona mówi ty musisz, ja traktuję kamerę jak kochanka, nie wolno się bać kamery. Hmm. A ja jej się ciągle bałam.
0: Sukces dystrybucyjny filmu wspomina Marek Piestrak. Pamiętam, że jakoś
1: dzień czy dwa dni po premierze i w ogóle nie miałem pojęcia, jak ten film jest przyjmowany. Oczywiście czekałem na to z wielkim zainteresowaniem. Miałem takie pewne obawy, bo równocześnie weszło na ekrany Wejście Smoka pierwszy film karate słynny no. ale jakoś przyjechałem do moich przyjaciół z telewizji gdzie też już chyba zaczynałem przygotowywać przyłbice do redakcji filmowej pamiętam jak dzisiaj Wojciech Jędrkiewicz, Hanka Probulska tam pracowali bardzo świetni redaktorzy pomocni bardzo w pracy i ledwo wszedłem do redakcji oni mówią – Marek, ty wiesz, jak idzie Wilczyca. Ja mówię – no że jak? No? no kolejki stoją pod kinami. Ja mówię – niemożliwe, nie róbcie mnie. Tak, rzeczywiście. To od nich się dowiedziałem o sukcesie tego filmu. Nie zapomnę im tego nigdy. No.
0: Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, przygotowując się do tego podcastu, zgodnie podkreślają, że z panem Markiem Piestrakiem pracuje się znakomicie. Alicja Kozłowska podsumowuje sprawę wręcz filozoficznie, pisząc o warsztacie charakteryzatora filmowego. Kim jest charakteryzator? Pisze o tym w wstępie do tomiku wierszy, które napisała i które niedługo wyda. Wierszy poświęconych ludziom z polskiej branży filmowej. Ludziom, z którymi pracowała. Bardzo czekam na ten tomik. Posłuchajmy tego wstępu, dlatego że świetnie podsumowuje on to, kim charakteryzator jest, kim jest także filmowiec. Tuż po tym wstępie usłyszymy panią Alicję jak podsumowuje pracę z Andrzejem Kotkowskim, z którym pracowała przy serialu Miasto z morza. Podsumowuję to wierszem.
3: Jestem ze środowiska filmowego. Charakteryzator to nie tylko zawód, ale coś z psychologa. Powierzchowność nie liczy się, lecz jego wnętrze. Oceniam usposobienie, osobowość, odczucie bólu, radości, skłonności i wrażliwości. Jakże często bywa, że ci wielcy są mali, a mali wielcy. To moje spostrzeżenia od tak z zakulis zawodów artystycznych. Bardzo często w życiu liczy się przypadek i szczęście, które toruje niejedna kariera wpisana. Otóż 15 lat temu będąc na działce, prażąc się w upalnym słońcu, jednocześnie chłodząc się w basenie, Zauważyłam malutkiego ptaszka, nieopierzonego jeszcze, siedzącego na ławce tuż obok mnie pod drzewem, orzecha. Widok ten natchnął mnie do głębi, by zrobić zdjęcie i napisać kilka słów i tak się zaczęło. Od tej chwili zawładnęła mną przepiękna, otaczająca przyroda, śpiew ptaków, urok kwiatów, zapach lasu i łąk oraz obecność zwierząt w krąg napisałam kilkanaście wierszy spostrzeżeń rodzinnych rodzina jest mi bliska o znajomych i koleżeństwie z filmowego środowiska po latach zauważyłam jaką wartość wnoszą ludzie starsi będąc starą osobą to okruszek życia każdego z nas jakże cieszę się, że dane mi było spotkać tak wielu wspaniałych artystów w różnych zawodach filmowych oraz wybitnych aktorów polskich i światowej sławy zagranicznych w mojej pamięci zawsze będzie wielki reżyser Wojciech Jerzy Has, który niejako nadał bieg dalszy w polskiej kinematografii. Plastyczny, jakże wymagający w filmie pod tytułem Sanatorium pod Klepsydrą, wybitny reżyser, postać o wyczuwalnej tak zwanej kresce plastycznej, jakże wymagający, dzięki Bogu, że był, był że był. To jego filmy były na festiwalach nagradzane. Poprzez mój udział w realizacji filmów Wojciecha Hasa miałam wiele propozycji tworzenia filmów kostiumowych, które są ciekawe, ale znacznie trudniejsze. Zatem zapraszam do mojego tomiku, by zapoznać się z moimi spostrzeżeniami otaczającej nas przepięknej przyrody z uwagą, by ją strzec oraz zapoznać się z charakterystyką niektórych z nas. I mam tutaj, prawda, i o Kotkowskim, i o Kuc, i haski, Alicja Kluba Rektorowa, nie, bo byłam z nią zaprzyjaźniona, no po prostu wielu, wielu mam twórców, Waldka Pokromskiego też, Anka Adamek. Nie drodź się kocie, bo nie masz racji. Nie drodź się z pionem charakteryzacji. Oni ci wszystko wmówią, wyperswadują. Aktorów jak będziesz chciał, to tak wymalują. Wąs w górę, proszę bardzo, czy w dół, ufryzują. A może broda urody doda? Z małpy w pięknisia zrobić trzeba? A niech to cholera. Jak trzeba, to trzeba. Nic to, bo mamy zgodę, zgodę kotka lidera. Miał, miał, coś tylko cię miał. akcept na naszą
0: charakteryzację. Wilczyca doczekała się także sequelu i to w reżyserii samego Marka Piestraka. Film Powrót Wilczycy wszedł na ekrany w roku 1990. Jakie były początki tego projektu? No to się
1: zaczęło właściwie w zespole OKO u pana Chmielewskiego i producenta Wodarczyka. Się zastanawiali, co ja powinienem zrobić No to może duże słowo, co powinienem, ale co bym chciał zrobić, ale to było równocześnie połączone z propozycją z ich strony. A może by zrobić coś, no bo wszyscy poszukiwali sukcesu, poszukiwali pieniędzy, kinematografia się zmieniała, wszystko się zmieniało. Więc... Yy powiedzieli, no, zrobiłeś kiedyś Wilczycę, która była wielkim sukcesem, ponad dwa miliony widzów w Polsce, ponad dokładnie, to nie wiem nawet ile, ale wiem, że ponad, i, i, i sprzedaż do wielu krajów i, i, i festiwale i tak dalej. To może byś coś zrobił, jakby dalszy ciąg może, albo może yy, ktoś by ci to, to napisał. Ponieważ yy, firma, firma, zespół Oko współpracował już trochę, z panem, z pisarzem panem Jerzym Siewierskim którym omawialiśmy różne tematy, które mogłyby zainteresować reżyserów różnych czy też mnie także no to może pomyśleli, że może pan Siewierski by coś napisał czy przygotował i tak się zaczęło no poprosili pana Siewierskiego pan Siewierski pisał kolejne wersje pomysły scenariusza, które ulegały kolejnym zmianom, no bo przecież na czele zespołu stał wybitny reżyser, który miał y, też swoje pomysły. Potem zaczę zaczął współpracować y, y, przy pisaniu scenariusza, o ile sobie przypominam, y, pan Jędrkiewicz, y, y, redaktor zaprzyjaźniony ze mną i y, y, y z zespołem y, redaktor telewizji, polskiej, więc współpracowali także z, przy rozwijaniu scenariusza, współpracowali z panem Siewierskim, dwaj też moi dobrzy dawni współpracownicy i koledzy, pan Wojtek Jędkiewicz i Wojciech Niżyński. No i w końcu powstał scenariusz powrotu Wilczycy, który no, nie miał wiele wspólnego z poprzednią Wilczycą, ale, ale po prostu jakoś duch odradza się, postać wilczycy, wciela się w, innego, w inną postać, która jest tym wilkiem. No, akcja została umieszczona w, w tym w Krakowie, między innymi w Krakowie w czasach Zielonego Balonika. I, 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 i co jeszcze tutaj można powiedzieć no, no myśleliśmy też no wprowadziliśmy też postać jakby taki podobną do, do postaci Wilczycy dziwnego trochę lekarza aczkolwiek który, który zajmował się te, teoriami freudowskimi
0: czy pracując nad powrotem Wilczycy, Marek Piestrak czuł jakieś ograniczenia wynikające z nowej sytuacji w polskiej kinematografii po transformacji ustrojowej?
1: Odczuwałem o tyle, że jakby większe ograniczenia były chyba finansowe i produkcyjne. Film no, nie był tak trudny jak poprzednie filmy, chociaż były bardzo trudne zdjęcia specjalne, czyli charakteryzacja specjalna, była zmiana tej, yy, zmiana kobiety w Wilkołaka, w Wilczyce i, yy, i to było bardzo trudne. No, miałem wybitnego, wybitnego charakteryzatora, yy, charakteryzatora artystę, Waldka Pokromskiego, który już wtedy był słynnym, pracował dla największych hollywoodzkich gwiazd i tu był bardzo oddany i wielką rolę odegrał, odegrała jego charakteryzacja. Oczywiście były wielkie trudności, jak zwykle były, na które powinienem być przygotowany, a mimo wszystko do końca nie byłem przygotowany, to znaczy do zdjęć specjalnych, do, 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 do detali, bo charakteryzacja ogólna tego wilkołaka była wspaniała, no ale ona mi... Chcieliśmy pokazywać, jak wyrastają włosy ze skóry, jak się zmienia. No i to było bardzo trudne. W końcu jakoś tam daliśmy sobie radę, dzięki i charakteryzacji, i operatorom. Mhm. I, i, I jakoś to wygląda. No, także... Natomiast y, odczuliśmy głównie już y, dystrybucja nie była ta, co poprzednio. Nastąpiła y, ogromna, ogromna fala y, kaset y, sprzedawanych na straganach, na targach, wszędzie za grosze kasety z całą produkcją ostatnich 20 lat y, kryminałów, science fiction, horrorów włoskich, francuskich y, Były wspaniałe filmy klasy A, których nie widzieliśmy, ale były też B, C i D i to wszystko było tak wymieszane, że po prostu dystrybucja kompletnie leżała tego filmu i, mm -hmm. I, i, i po prostu to już było zupełnie co innego, inne wyzwanie w sposób, w sposób piracki nadawały wtedy także jakieś były stacje telewizyjne stacje telewizyjne, które czytaliśmy w gazetach programy telewizyjne jakichś stacji i, i się okazuje, że była w Warszawie stacja, która puszczała na okrągło i, i te z Pirksa i, i klątwę i wilczyce y, dziennie po parę razy przez wiele dni, ale oczywiście nie było mowy o żadnych tam temach, o niczym, bo to, to wszystko nie istniało. To, 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 było, to, to było piractwo dopiero. Hmm.
0: Warto wspomnieć, że Marek Piestrak wciąż ma w swoich zbiorach scenariusz, który napisał do innego opowiadania e, Gierałtowskiego pod tytułem Pomarlica. Wciąż marzy o realizacji tego filmu. Może jakiś producent z wyobraźnią, który słucha tego podcastu, postanowi dać tą szansę panu Markowi. Byłoby wspaniale zobaczyć jego nowy film. Najlepiej pracy przy filmie jako takim i zapytana też o to, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być montażystą, ale także, żeby być po prostu człowiekiem filmu, podsumowuje Maria Lebiedzik i chciałbym chyba tą myślą zakończyć ten odcinek.
4: Przede wszystkim trzeba lubić ludzi, bo, bo jeśli się ich nie lubi, a ma się z nimi do czynienia w, w szerokim zakresie, to to już jest wtedy nie, niekomfortowa praca. Ja ludzi kocham. W związku z tym zawsze mi się podobało to, że mam do czynienia, z ludźmi. Również podobało mi się to, że zmieniają się ci ludzie, że to nie jest tak, że jest to stały zespół, tylko, że przy każdym filmie jest ta ekipa inna i, i że ma się y, styczność z innymi aktorami, reżyserami, operatorami.
0: Dziękuję wszystkim moim gościom, którzy poświęcili mi swój czas. To była wspaniała przygoda odwiedzić ich, dzwonić do nich, rozmawiać z nimi, przygotowywać się na odcinek o Wilczycy. Dziękuję także Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, które bardzo pomogło mi w kont uzyskiwaniu kontaktów, a także panu Markowi Piestrakowi, bez którego pomocy absolutnie. Ten odcinek nie mógłby powstać. Zapraszam już teraz na odcinek o teście pilota Pirksa. To będzie trzeci odcinek z cyklu poświęconego Markowi Piestrakowi. Cofamy się coraz to bardziej w czasie. W tym odcinku będzie także o dzieciństwie pana Marka i o jego filmowej młodości. Innymi słowy, Robimy takie memento nolanowskie, cofamy się w czasie do samego początku. No i docelowo mam nadzieję, że te odcinki będą słuchane w różnej kolejności, ale będzie można ich słuchać także od tyłu, zaczynając jednocześnie od początku, to znaczy od testu pilota Pirksa, rok 78, poprzez Wilczycę, właśnie rok 82, aż po kląt Fedoliny Węży, rok 1987. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie. Bardzo zapraszam już teraz na kolejne odcinki Spoiler Mastera. Zachęcam do wsparcia podcastu na patronite.pl i mówię to co zawsze na koniec odcinka. Kolejny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.